0: Je ne sais pas pour vous, mais moi, je fais de plus en plus attention avec les objets en plastique. Surtout après avoir entendu des choses assez anxiogènes dessus. Et c'est encore plus vrai, je pense, quand on a des enfants. Vous avez lu comme moi qu'il y a des choses potentiellement dangereuses qui se cachent dans les biberons comme le bisphénol A. Au risque sur notre santé, le risque toxicologique donc, vient s'ajouter un risque sur la biodiversité. On a tous en tête des images de plages et d'océans remplis de déchets dont une partie est en plastique alors qu'on sait que ça va mettre des dizaines, voire des centaines d'années à se dégrader. Pour ne rien arranger, on a appris récemment que la limite planétaire des pollutions chimiques est dépassée, et que c'est en grande partie à cause du plastique. Si bien que dans mon esprit, c'est acté qu'il faut l'éviter le plus possible, voire de m'en passer complètement. Je suis loin d'être le seul, dans Google Trends, la recherche du mot plastique est associée le plus souvent au terme pollution. Mais j'ai aussi vu des débunkages de certains reportages ou de certains livres qui étaient décrits comme alarmistes voire carrément mensongers. J'ai voulu voir plus clair et donc j'ai proposé à Caconate Ali de venir en discuter. Elle est docteur et ingénieure en chimie des matériaux, sa thèse a porté sur le recyclage des plastiques dans l'emballage alimentaire. Vous écoutez Échange climatique épisode 19, doit-on réellement se passer de plastique Bonjour Kako à Italie. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon, mon invitation. Alors on va parler de plastique euh, aujourd'hui. Plastique, ça vient de plastico, ce qui veut dire façonné, modelé. Donc ça c'était un petit peu pour le pour le fun fact. Est-ce que vous pouvez nous parler de la partie chimie euh, Qu'est-ce que le plastique et qu'est-ce qu'il faut euh, comprendre en, en là comme ça en une minute sur euh, sur la composition du plastique
1: Alors. Les plastiques sont constitués d'une base polymère et d'additifs. C'est comme ça qu'on qu les définit. Alors, un polymère, euh, c'est un matériau qui est constitué de, de, de longues chaînes, de longues molécules, généralement carbonées. Et ces grandes molécules sont formées d'une combinaison de petites molécules liées entre elles et qu'on appelle monomères. Donc, il faut les voir un peu comme des colliers de perles. Et chaque perle est un motif qui va se répéter. Par exemple, le polyéthylène, il est constitué de longues molécules dont le motif de répétition, et l'éthylène, polyéthylène. Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Donc ces chaînes, elles peuvent être linéaires, ramifiées. On retrouve les polymères sous forme liquide, visqueux, solide, en fonction de la température, la longueur des chaînes, de la manière dont, dont en fait, ces, ces, ces longues molécules sont agencées. Et, euh, et donc les polymères peuvent être soit synthétisés, créés de toutes pièces par l'homme, à partir de ressources naturelles ou fossiles, ou bien encore euh, être présents dans la nature sans modification. Et ces polymères peuvent, être, peuvent aussi être obtenus par modification d'un polymère naturel. Donc dans ce cas, ils sont dits artificiels. Donc on peut avoir donc, des polymères naturels, non modifiés, synthétiques, complètement créés par l'homme, et artificiels, c'est-à-dire existants dans la nature et modifiés ensuite. Et donc ces polymères-là qui constituent des plastiques sont forcément artificiels ou synthétiques. Forcément. D'accord. C'est-à-dire modifiés par l'homme. Donc un plastique est constitué d'un polymère modifié par l'homme. C'est comme ça qu'il faut, euh, qu faut, qu faut le comprendre. Et ensuite, vous avez les additifs qui, eux, vont permettre de modifier certaines performances de ces polymères, notamment leurs propriétés mécaniques, résistance à la dégradation, couleur, etc. Et donc, côté additif, vous avez deux types. Les charges, qui peuvent être minérales ou organiques, comme par exemple les fibres de carbone, euh, la silice, le talc, etc. Et vous avez, de l'autre côté, les substances chimiques, comme par exemple les antioxydants, retardateurs de flammes et plastifiants, euh, donc, deux types de charges différentes, leur objectif étant d'améliorer les propriétés du polymère et de faire en sorte que ça corresponde à l'usage qu'on va en faire. Donc, vous comprenez que les plastiques, c'est une énorme famille avec plusieurs sous-familles et donc un nombre de, de, de possibilités de formulation qui est juste énorme. Euh,
0: donc, on a bien compris maintenant qu'on n'aura pas de réponse universelle à ma prochaine question, mais combien de temps le plastique se met, ou les plastiques du coup, se mettent à se biodégrader ou à se dégrader dans l'environnement
1: alors, la réponse, c'est ça dépend. Ça dépend de l'environnement.
0: Ça dépend de l'environnement aussi, oui. Mm.
1: Oui, parce qu'en en, en fait, l'environnement, euh, la nature, ce n'est pas juste un type d'environnement. Mm. Quand vous, vous mettez un, un plastique dans l'eau de mer, il va se dégrader différemment que s'il était euh, enterré dans le sol ou euh, exposé aux UV. C est, c est, ça dépend vraiment de ces conditions-là. Et, euh, et pour bien expliquer... Euh, les différences, peut-être, que je devrais vous expliquer, ce, ce que veut dire biodégradable, euh, à mon avis, ça, je pense que ça pourrait aider. Euh, quand un, un, un plastique est dit biodégradable, ça veut dire qu'il peut être dégradé par les micro-organismes dans un environnement favorable. Je précise, favorable. C'est-à-dire avec un certain niveau de température et d'humidité. Hmm. Ça, ça ne signifie pas qu'il peut se dégrader rapidement dans la nature. Il n'y a pas de notion de durée. La notion de durée, elle est liée à l'environnement en question. Donc, euh, par exemple, euh, un plastique euh, qui, qui, qui est biodégradable, il peut se dégrader en quelques semaines dans un composteur, mais il peut mettre des années à se dégrader dans la nature. Des mmh. années. Ça peut être même des dizaines d'années, en fait. Hein, parce que la dégradation des plastiques dans la nature, elle dépend euh, de, de la présence du d'UV, de la température, de la présence d'humidité, euh, de paramètres parfois de, de micro-organismes bien sûr mais de plusieurs paramètres euh, qui vont euh, déterminer sa vitesse de dégradation donc on ne peut pas dire euh, le plastique se dégrade en 400 ans par exemple j'ai entendu euh, pendant le covid on disait que le, le masque en plastique se dégradait euh, euh, 400 ans c'est pas tout à fait vrai en fait euh, il va se dégrader euh, dans les le meilleurs des cas au bout de 50 ans dans le pire des cas, étant donné son épaisseur, on sera entre 100 et 150 ans. Sauf mmh. s'il se retrouve en plein, euh, euh, en altitude, euh, dans la neige, et, et là où la température est très, très faible et, et où il ne pourra pas se dégrader. Mais dans sinon, la dégradation le sera plus rapide parce qu'il sera plus fin. Ou dans l'océan Oui, au fond de l'océan, il fait froid, il euh, n'y euh, a pas d'UV, et donc oui, en effet, là, il pourra mettre, euh, même 400 ans, je pense que c'est optimiste, mais il peut mettre beaucoup plus, en fait. Mmh.
0: Donc bon, on l'a bien compris, impossible de mettre un chiffre, mais est-ce qu'on peut dire que si on part à partir de 1950, euh, on le verra c'est là où ça où la production de plastique a, a plus ou moins explosé. Euh, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la plupart des plastiques créés depuis cette période existent encore aujourd'hui, euh, soit dans leur forme euh, originelle euh, de, de, de produit, soit en forme de microplastique ou de nanoplastique
1: alors, euh, pour ce qui est des plastiques qui sont exposés, enfin, euh, qui sont dans la nature, c'est probable, oui. 50 hmm. ans, c'est quand même oui. court, euh, et qu'à l'époque, on ne, on ne créait pas de plastique, je dirais, de faible durée de vie. Euh, hmm. On avait tendance à partir très, très haut en termes d'efficacité, de, 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 et du coup, on, je pense qu'au départ, en tout cas, on, on, avait, on pouvait viser des durées de vie très, très importantes, mais Comparer hein, euh, dans le génie civil, on utilise des membranes qui font 2 mm d'épaisseur et qui sont euh, dans le sol pour au moins 100 ans. Ils sont mmh. dimensionnés pour. Donc vous pouvez imaginer qu'un emballage de même nature euh, qui se retrouve dans le sol, il va au moins durer, au moins mmh. durer 100 ans.
0: Euh, évidemment, je parlais... ouais, ma question portait sur les, les plastiques qui n'avaient pas été traités, soit par euh, incinération ou par euh, recyclage. Euh, Est-ce que vous voulez bien passer en revue les principaux avantages et les principales
1: euh, applications Alors, Le plastique, il est utilisé à peu près partout aujourd'hui, hein, euh, dans de nombreux domaines, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il est possible de lui donner à peu près euh, n'importe quelle propriété performance. Alors, il peut substituer beaucoup d'autres matériaux comme le verre et les métaux, euh, mmh. mais en, en utilisant des plus faibles quantités. Du coup, euh, il est généralement choisi euh, en mmh. substitution. Euh, donc, dans la, la grande majorité des, de ces utilisations, euh, on ne les utilise pas parce qu'ils sont de moindre qualité ou parce qu'ils sont pas chers, enfin pas uniquement en tout cas. Euh, ils sont utilisés parce qu'ils ont, ont les propriétés recherchées. Donc, quelques exemples. Hein. Dans le médical, au-delà des masques hein, euh, que l'on connaît aujourd'hui, il y a des applications qu'on connaît moins comme euh, par exemple la simplification des procédés de désinfection des dispositifs médicaux. Euh, C'est-à-dire qu'il est plus facile euh, de désinfecter certains plastiques euh, que d'autres matériaux. Euh, donc, alors. on peut stériliser sans dégrader certains plastiques. Et oui. ça, c'est important, parce que ça permet justement une réutilisation et euh, de s'assurer de la désinfection euh, des outils. Il y a aussi euh, l'utilisation de jetables, alors qu'on soit pour ou contre, hein, mais clairement, c'est aussi ce qui a permis de réduire considérablement les risques infectieux dans l'hôpital. Et, euh, et puis, il y a aussi les leur utilisation dans la fabrication de prothèses euh, ou dans les techniques médicales comme, les, par exemple, les machines à résonance magnétique. On n'y pense pas, mais euh, ce sont des, des aimants géants, géants qu'on utilise pour euh, de l'imagerie médicale et qui ne peuvent pas être utilisés près d'objets métalliques. Donc, mmh. ils sont entourés de plastique. Et rien que ça, c'est indirect, hein. Mais, mais ça permet justement de réaliser euh, ces imageries euh, dans de bonnes conditions, en termes de sécurité. Et on les retrouve aussi dans la fabrication d'antides de contact. Certains plastiques sont biocompatibles, donc on peut les utiliser dans, dans le corps humain, hein, ce dont on parlait pour les prothèses. Vous avez aussi des, des plastiques qui sont biodégradables et qui vont être résorbables dans le corps humain, comme par exemple les fils de suture en PLA, euh, qu'on va utiliser et qui, seront, et qui vont se dégrader au fur et à mesure dans le corps, sans problème particulier. Hein. Ensuite, vous avez la construction. Alors dans le domaine de la construction, on les retrouve dans, à, peu près, à peu près partout. Hein. Surtout dans les tuyauteries. Euh, au départ, on les utilisait pour remplacer le cuivre et le plomb. Il y avait quand même un enjeu sanitaire derrière. Mmh. Et on les utilise aussi beaucoup dans l'étanchéité des ouvrages. C'est un point qu'on connaît peu, mais ça permet de réduire les quantités de béton qu'on utilise pour la construction des maisons ou des habitations. Le en fait d'utiliser une membrane de 2 mm, ça vous permet de, de réduire de, de plusieurs centimètres euh, vos, ép vos épaisseurs de béton. Donc ça a quand même un intérêt euh, important derrière. Et puis après, vous avez tout ce qui est peinture euh, pour protéger les bétons et pour protéger les structures métalliques. Donc là aussi, il y a un enjeu de sécurité derrière. Protéger contre la corrosion euh, les ouvrages métalliques. Et enfin, vous avez les textiles. Alors, euh, le, les textiles synthétiques ont été introduits dans les années 50 hein, pour faciliter euh, la vie des femmes au foyer. Euh, parce qu'en fait, ces textiles... Euh, N'ont pas besoin d'être repassés, contrairement aux textiles naturels, ni naturels, coton, lin et autres. Ah. Et, et donc, ça permettait aussi d'obtenir une plus grande variété de vêtements. Alors, aujourd'hui, c'est vu un petit peu différemment, hein, parce qu'il y a aussi l'effet de mode hein, qui joue. Euh, mais le, le caractère infroissable et facile à, à entretenir est un atout euh, qui est incontestable là-dessus. Hein. Donc, ça a aussi permis de changer euh, la, 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 la vie des gens. Donc, euh, on retrouve les, les, les plastiques synthétiques comme on voit. Euh, dans, dans, enfin dans ces applications-là et dans d'autres comme la sécurité des intervenants dans l'industrie chimique euh, pour protéger les pompiers aussi euh, avec des tenues qui sont résistantes à la température et il y a bien sûr les emballages dont on a parlé tout à l'heure euh, donc on peut regretter l'excès hein, côté, côté emballage et côté jetable euh, mais initialement l'objectif c'était d'augmenter la durée de consommation des aliments pour réduire, euh, alors pas forcément pour réduire le gaspillage alimentaire ça c'est venu dans les années 90 mais pour faire en sorte que certains aliments puissent être euh, consommer de manière plus large que ce qu'ils mmh. était auparavant. Voilà. Donc, ça a, d'une certaine manière, facilité la vie dans le foyer. Euh, euh, notamment pour ne plus avoir à cuisiner, faire ses courses trop souvent. Donc, ça, ça a permis une certaine évolution sociétale hein, euh, dans les années euh, 50-60. Mmh.
0: Ça a supporté l'allongement euh, des, des chaînes logistiques parce qu'aujourd'hui, on reçoit de la nourriture d'un peu partout aussi, j'imagine.
1: Oui, tout à fait. Alors, quand je parle d'emballage, alors, il y a les emballages que l'on connaît, nous... Euh, passer du magasin à, à notre domicile, mais il y a tous les emballages qui sont dans la chaîne de production, la chaîne de logistique derrière, le stockage, le transport, etc. Ces emballages-là sont tout aussi importants. Tout à fait.
0: Donc, euh, quelques chiffres. Parmi les 400 millions de tonnes euh, que l'on produit par an, ce qui est en fait le troisième matériau le plus fabriqué au monde, après le ciment et l'acier, 40% sont destinés à l'agroalimentaire, c'est-à-dire les emballages dont, dont on vient de parler. Et si on compte l'usage unique, ça représente 50%. Donc, j'imagine que c'est alimentaire plus ben, médical, par exemple. Ça peut faire les 50% Oui,
1: c'est possible, oui, tout à fait. Ouais.
0: Euh, Peut-être dernière chose à dire, c'est que c'est un dérivé du pétrole. Hein. Vous avez dit tout à l'heure que c'était des, des monomères euh, avec des atomes de carbone dedans. Euh, Aujourd'hui, ça représente combien de de la production du pétrole Et est-ce qu'il faut s'inquiéter du pic pétrolier pour euh, bah, tous les usages bénéfiques dont on a parlé
1: Alors aujourd'hui, on est à plus de 95% de plastique issu du pétrole. Hein. Mm. Euh, donc, est-ce qu'il faut s'en inquiéter bah, Tout dépend de la manière dont, dont va évoluer la consommation de plastique. Alors quand je dis consommation, utilisation du plastique, de manière générale. Donc, si on arrive à toucher euh, et à réduire la partie emballage, qui est quand même entre... Euh, oui. Euh, qui est euh, à 40% aujourd'hui, on va quand même considérablement diminuer euh, l'usage euh, du plastique, et notamment pour des applications de courte durée. Euh, L'utilisation du plastique pour des objets de plus long terme, je ne pense pas qu'elle se réduise, bien au contraire. Donc euh, euh, La problématique, c'est de passer de, du, du fossile au biosourcé, mmh. euh, parce que le biosourcé, on parle quand même d de, de, de ressources naturelles, euh, et euh, aujourd'hui, on a tendance à utiliser ces ressources naturelles pour d'autres usages euh, qui n'ont rien à voir avec les plastiques. Donc, est-ce qu'il faut qu'on...
0: Biocarburants, par exemple.
1: Les biocarburants, mais aussi l'alimentaire. Hein. Donc, euh, est-ce qu'il est qu faut euh, ajouter à cela la fabrication de plastique C'est limite une question éthique. Hein. Euh, ah. Une grosse question. Et est-ce qu'il ne vaut mieux pas, euh, plutôt, essayer de réduire notamment tout ce qui est jetable, parce que le plastique, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un matériau qui est durable à la base, hein. euh, pour justement euh, ne l'utiliser que dans des domaines dans lesquels il a un, un, un intérêt technique euh, pour lequel en fait, on ne peut pas se passer.
0: Euh, donc maintenant qu'on a un peu évoqué les, les points positifs du plastique, je voudrais qu'on se penche sur les inconvénients, voire même les dangers, euh, récemment, le Stockholm Resilience Center a acté le dépassement de la limite planétaire nouvelle entité dans l'environnement, ce qui correspond, pour le dire plus euh, vulgairement, aux pollutions chimiques, et notamment aux plastiques. Donc, selon ces scientifiques, euh, derrière l'étude, euh, le problème, c'est que ces pollutions chimiques euh, se propagent dans l'environnement de manière incontrôlée. Donc, Qu'est-ce que j'appelle incontrôlé Ce serait que les activités humaines en rejettent de plus en plus en quantité, mais aussi en variété. Et on n'a pas le temps, les scientifiques n'ont pas le temps vraiment de contrôler les impacts que cela a sur, sur l'environnement. Euh, donc, je voudrais savoir un petit peu, vous, quel est votre ressenti par rapport à, à, cette, à cette nouvelle euh, de, Déjà, de quel plastique on parle, maintenant qu'on a vu un petit peu les, les plastiques, les différents types de plastiques, on peut déjà euh, répondre de manière peut-être un peu plus précise
1: euh, Oui, alors, l'article le, le, en question... Euh se focalise sur euh, les produits chimiques de manière générale. Donc, plastique inclus, parce que le plastique est considéré comme étant euh, un produit chimique, enfin en tout cas issu de produits chimiques. Euh, il considère plusieurs aspects. Il y a tout d'abord l'aspect euh, production, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va produire un certain nombre de produits chimiques et donc de plastique comme on l'a dit tout à l'heure, les plastiques, c'est polymère plus additif. Donc, quand vous, vous créez de nouveaux additifs, finalement, vous créez aussi de nouveaux plastiques. C'est comme ça qu'il faut le lire, en fait, dans, dans cet article scientifique. Mmh. Et, et du coup, l'impact de ces additifs et donc des plastiques associés n'est pas forcément connu au moment où l'additif est produit. Il y a un des systèmes de réglementation, notamment en Europe. L'Agence européenne des produits chimiques, qui s'appelle l'ECA, euh, donc, euh, elle s'occupe justement d'évaluer l'impact environnemental et l'impact sur la santé des produits chimiques qui sont utilisés en Europe. Mais l'évaluation d'impact de ces produits prend du temps. Donc, quand vous créez un, un, un produit, une substance chimique, euh, le temps que vous l'étudiez, il est déjà très très largement utilisé euh, et dispersé euh, potentiellement dans l'environnement. Donc, mmh. c'est là-dessus qu'alerte en fait l'article. Euh, c'est qu'on n'a pas le temps d'évaluer ces risques-là, euh, on, 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 on avance beaucoup trop vite dans la production et dans la, la recherche de, de nouvelles substances par rapport à notre capacité à mesurer leurs impacts dans la nature et, et à évaluer également leur impact euh, euh, de manière toxicologique. Mmh. Donc c'est ça l'alerte. Et c'est une alerte qui est justifiée euh, de mon point de vue. Hein. C'est-à-dire qu'il faut qu'on prenne le temps avant de, lancer, de se lancer dans, dans, dans de, de nouveaux produits, euh, d'évaluer les risques associés. Mm. En fonction des pays, cette évaluation elle n'est pas forcément faite. Vous l'avez aux États-Unis, vous l'avez en Europe et dans d'autres pays, mais ce n'est pas généralisé partout. Il y a des produits où la gestion des produits chimiques, chimiques est juste inexistante. Mm. Donc il y a cette alerte aussi. C'est-à-dire que même si on arrivait à contrôler ça dans certains pays euh, euh, comme l'Europe ou les États-Unis ou d'autres euh, pays développés, il resterait un grand nombre de pays où ce ne serait pas le cas. Ah. Et là, il y a un risque potentiel qui est assez énorme. C'est exactement le, le même problème que l'on a avec les déchets. C'est-à-dire que euh, dans les pays développés, on, on arrive à, à plus ou moins gérer euh, ces déchets, euh, soit en les recyclant, soit en les valorisant, etc. Mais vous avez des pays où, où la gestion est juste inexistante, ah. pour parler du plastique. Donc c'est la même chose pour les produits chimiques, de manière générale.
0: Oui, bah par exemple, pour les pesticides, on sait qu'il y en a qui sont interdits chez nous, mais qui, ne sont, qui sont toujours légales dans d'autres pays.
1: Exactement, c'est exactement la même chose. Et alors, même si l'Europe euh, applique aussi sa réglementation sur les produits importés, il est clair qu'elle ne peut pas tout vérifier.
0: Hum, on fait aussi partie d'une euh, association qui s'appelle le 7e continent, donc qui fait référence euh au continent de plastique dans, le gire, dans un gire du, du, du Pacifique. Euh, quel est l'impact euh, du plastique euh, sur les océans
1: il y, a, euh, alors il y a cinq, on, on dénombre cinq principaux euh, gires euh, qui se trouvent en Atlantique Nord et Sud, Pacifique Nord et Sud et dans l'océan Indien. Et donc, contrairement à ce qu'on pense, on ne va pas retrouver de gros déchets là-dedans. On retrouve surtout des microplastiques de 1 à 2 mm en fait, on a une, ce qu'on qu appelle une soupe de plastique. Mmh. C'est surtout ça qu'on va retrouver. Et, euh, et donc, on retrouve beaucoup d'emballages type polyéthylène, polypropylène. Euh, donc, par action des rayonnements UV et par l'abrasion, abrasion des vagues, hein, euh, les objets vont se fragmenter pour former des, 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 des plastiques de plus petite taille, donc des microplastiques. Et donc, l'impact euh, de cette pollution sur, sur les écosystèmes marins, elle n'est pas encore tout à fait euh, évaluée. On, sait, on connaît l'impact des macro-déchets, c'est-à-dire quand vous jetez une bouteille ou un sac plastique, ça va avoir un impact direct sur mmh. les écosystèmes et sur la biodiversité, euh, des animaux qui s'étouffent, etc. Par contre, les tout petits objets, les toutes petites particules, on ne sait pas encore. On, on commence tout juste à essayer de comprendre comment ils comment se ils déplacent, est-ce qu'ils s'accumulent ou pas dans, dans, dans les organismes, etc. etc. Donc, euh, mmh. ce, qui est, ce qui est en cours là actuellement, c'est de caractériser ces gires de caractériser leur formation, leur, euh, de, de leur mettre une, une espèce de carte d'identité hein, pour définir un peu comment ils sont constitués, et euh, de déterminer ensuite leur impact sur, euh, sur l'environnement, sur, euh, sur les écosystèmes.
0: Donc j'ai entendu deux choses sur, euh, sur où se trouvait la plupart de ce plastique dans les océans. J'ai entendu que c'était surtout au bord des côtes finalement, et j'ai entendu aussi que c'était tout simplement au fond de l'eau, qui, qui dit vrai les gires, euh, les côtes ou euh, les fonds marins où se trouve la plupart du plastique
1: bah, Le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment. Ça ne répond pas trop à la question, mais euh, en fait, c'est très difficile à évaluer. On, on ne peut évaluer que ce qu'on voit. Euh, ouais. Vous pouvez avoir des plastiques qui, au départ, vont flotter et on, ils vont couler au bout d'un moment. Hum. Donc, euh, vous allez en a si vous plongez, vous allez en voir de temps en temps. Il euh, y a des zones où, où on va en voir plus que d'autres, par exemple près des côtes, parce que forcément, c'est une zone où les déchets vont, euh, euh, vont, vont s'y retrouver plus facilement. Vous avez aussi les gyres parce que bah, les, les mouvements marins euh, favorisent justement cette concentration. Mais, mais il n'est pas possible aujourd'hui de dire euh, où est-ce que vous en avez le plus. Voilà. Mm. Même si la concentration, clairement, de macro-plastique est plus importante euh, au niveau des côtes, et la concentration en microplastique est plus importante au niveau des girons. Voilà, D'accord. Pro... Après, il y a la problématique des, des, des filets de pêche, c'est vrai que c'est je... une problématique un peu, un peu particulière. Les filets de pêche qui sont perdus aussi constituent une pollution plastique.
0: Mmh. De l'ordre de 20% euh,
1: Oui, entre ah. 20 et 30%. Et, et le problème, c'est que ces, ces filets de pêche, si vous voulez... Euh, alors, ils peuvent se dégrader euh, avec les UV, etc., puis avec euh, euh, l'abrasion des vagues. Mais quand ils se retrouvent au fond de l'eau et qu'ils euh, euh, ils peuvent emprisonner des animaux, euh, et, et une, quantité de, 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 oui, une quantité de poissons, par exemple, qui peut, qui peut être assez importante. En fait, ils ont un impact direct sur la biodiversité, comme les macrodéchets, hein, de manière générale. Euh, les, premières, les premières années en fait, ou les premiers mois de leur dégradation. Une fois qu'ils sont dégradés, ils sont dégradés. Ils sont sous forme de microplastiques. Mais au départ, vu qu'ils ne sont pas dégradés, ils peuvent avoir un impact très très important sur la biodiversité. Ouais.
0: Ouais, je voudrais qu'on revienne sur, sur l'impact des micros, voire des nanoplastiques. Il euh, y a une étude euh, euh, qui, qui a démontré un petit peu l'impact le, sur les huîtres, notamment sur leur capacité à se reproduire. Et sur leur capacité à grandir, euh, sur la capacité de leur progéniture à se développer normalement.
1: Alors, faut juste un point sur les études en laboratoire qui sont réalisées. Euh, et c'est un peu le biais hein, de toutes ces études, c'est que ce sont des études en labo avec des quantités euh, d'éléments de, de, très concentrés mmh. sur des microplastiques qui ne sont pas dégradés. C'est-à-dire qu'on crée artificiellement des microplastiques. Pour résumer, on prend par exemple du polystyrène, on, coupe, on les coupe en petits morceaux et puis on les met euh, au contact avec la, la biodiversité. Ce qui n'a rien à voir avec la réalité. On est vraiment au départ, au tout début, de la compréhension des phénomènes. Euh, dans ces études-là, euh, les concentrations en polluants sont un million de fois supérieures à ce que l'on retrouve dans la nature. Donc c'est vraiment essayer de déblayer, si vous voulez, euh, les, les, les potentiels impacts sur ah. la biodiversité.
0: Il faut continuer
1: à faire de la recherche là-dessus. En fait, euh, c'est un peu le problème hein, sur, sur le sujet des plastiques, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une étude qui, qui, qui dit quelque chose, on va l'interpréter comme « attention, c'est dangereux ». Alors qu'en fait, ce n'est pas tout à fait ça. C'est une pierre à l'édifice. Ça nous ouais. permet de comprendre euh, quels sont les impacts dans ces conditions-là. Il faut continuer à, à étudier le sujet pour en savoir plus. De manière générale, euh, alors pour, pour parler des, des, des microplastiques et de leur impact po potentiel, donc les microplastiques hein, ont une taille qui varie entre 10 mm et 1 micron. Voilà, pour, pour, pour bien euh, préciser. Il en existe de deux types. Vous avez les microplastiques primaires qui vont être rejetés directement dans l'environnement euh, sous forme de petites particules, comme par exemple les agents exfoliants qu'on retrouve dans les cosmétiques ou les produits de beauté. Alors aujourd'hui, ils sont interdits en Europe. Hein. Euh, et vous avez aussi les microplastiques euh, primaires qui, so qui sont euh, des particules issues de, de, de l'abrasion de certains objets en plastique, comme par exemple les pneus ou les textiles. Mmh. Ça, ce sont des microplastiques primaires. Et ensuite, vous avez les microplastiques secondaires qui, eux, sont issus de la frag fragmentation euh, des déchets qui vont se retrouver dans, euh, dans l'environnement. Voilà. Ce sont deux types de, de, de microplastiques différents. Euh, donc, il y a plusieurs études euh, sur l'impact des microplastiques sur la santé, santé humaine. est ce que l'on sait, c'est qu'ils euh, ne semblent pas s'accumuler ou très faiblement dans le système digestif. Une grande partie est éliminée par les voies naturelles. Donc, ils peuvent potentiellement s'y accumuler dans la vie d'un être humain, parce qu'il bon, bah, si, peut très bien arriver que certains microplastiques restent accrochés dans le système digestif. Ça, ce n'est pas, pas un élément qu'on peut… Euh, euh, qu peut euh... Oui, bien
0: sûr. Qu on peut qu'on peut écarter, mais ce que vous voulez dire, c'est que ça ne rentre pas dans les cellules comme on peut parfois euh, s'en inquiéter
1: Non, parce que leur taille ne leur permet pas de passer les barrières biologiques comme la peau, par exemple. Donc, ça ne passe pas ces barrières-là. Alors, les quantités estimées, en plus, restent euh, bien plus faibles que d'autres polluants, qui sont plus problématiques, comme par exemple les particules inorganiques qu'on peut avoir dans, euh, dans les aliments, euh, comme par exemple euh, euh, le, 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 le dioxyde de titane ou ce genre de choses. Ne représente que, euh, alors on est à 0,004% par rapport au, au, mmh. à ces particules inorganiques-là. Par contre, là où il y a potentiellement un risque, c'est que les microplastiques peuvent contenir des substances chimiques. Le risque n'est pas dans le, enfin dans le plastique, le risque n'est pas dans le polymère en lui-même, il est dans ses additifs. Mmh. Euh, donc soit des substances qui sont déjà présentes dans ces plastiques, donc ces, fameux, ces fameuses substances chimiques dont je vous parlais tout à l'heure, soit des substances qui s'y sont accrochées à un moment donné. Le, le microplastique, il, il voyage, hein. donc euh, il peut passer par euh, différents environnements et euh, des polluants qui sont déjà présents dans ces environnements peuvent s'accrocher et rester euh, euh, pénétrés dans ces microplastiques-là.
0: Par exemple, si je, si je vulgarise, par exemple, on, on a tous un petit peu fait l'expérience de notre euh, cuillère en plastique qui s'est vue euh, jaunie par, euh, par du curry, ce genre de choses.
1: Oui, alors c'est à peu près ça
0: je <AufHow to graduate> vulgarise
1: oui oui pour, pour vulgariser un peu en gros quand vous dégradez quand votre plastique se dégrade il forme des petits bouts mais ce ne ouais. sont pas des petits bouts euh, comme si vous les découpiez en fait c'est pour eux c'est tout pour eux et, et donc euh, bah, les substances chimiques vont avoir tendance à, à s'y mettre parce qu'en fait euh, généralement elles sont, euh, elles sont hydrophobes comme les plastiques et donc, tout ce qui est hydrophobe a tendance à rester ensemble. Euh, voilà. et, euh, et, et du coup, euh, bah, elles, vont, euh, elles vont y rester euh, de manière durable, généralement. Alors Vous pouvez avoir des, 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 des éléments qui sont des perturbateurs endocriniens ou ce genre de choses. Par exemple. Voilà. Comme ce sont de longues chaînes organiques, pareil, hein, ils vont tendance à aller vers l'organique et donc euh, vers, les, vers les, ces microplastiques-là. Donc, euh, euh, l'impact de ces polluants est toujours à l'étude. Hein. C'est-à-dire que on sait que les microplastiques sont évacués assez rapidement, mais on ne sait pas ce que deviennent ces polluants exactement. Donc il faut encore qu'on étudie cet aspect-là. Et après, vous avez le cas des nanoplastiques, qui potentiellement peuvent passer des barrières naturelles du fait de leur taille, mais à ce jour, on n'a pas d'études qui permettent de déterminer leur impact. Donc on a encore beaucoup d'hypothèses, beaucoup de choses à, à, à étudier. Les impacts ne sont pas pas encore tout à fait démontrées, elles sont supposées, mais ça suffit quand même à appliquer un certain euh, principe de précaution, je dirais, euh, tout en laissant la recherche à la recherche le temps euh, de réaliser euh, ces études qui sont longues et qui sont surtout très, très complexes.
0: D'accord. Mais euh, la recherche, par exemple, en France, euh, est-ce qu'il y a des grands centres publics de recherche qui travaillent dessus, en Europe
1: Oui, alors vous avez l'ANSES qui lance euh, euh, des... Euh, euh, des, ce appelle, des études euh, long terme sur le sujet. Donc, après, vous avez des laboratoires qui sont publics ou, ou pas, d'ailleurs, hein, et qui vont proposer des sujets d'études. Donc là, il y en a un petit peu partout en France et en Europe. Hein. Euh, mais clairement, pour, pour, sur ce sujet-là précis, euh, alors pour, pour être en lien avec, euh, avec ce qui se passe au niveau France et au niveau Europe, euh, il y a énormément euh, de, de subventions pour la recherche sur ces sujets-là, énormément. C'est-à-dire qu'il est possible de se faire subventionner par euh, l'ANSES, d'autres organismes publics euh, français, mais okay. également par l'Union européenne. Donc, il y a okay. vraiment une volonté d'avancer, hein, euh, et assez rapidement, alors après, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut laisser le temps à la recherche, mais d'avancer concrètement sur ces sujets-là.
0: Hmm. Euh, donc, on a un peu parlé voilà, de l'impact sur les océans, l'impact sur la santé humaine, il euh, y a vraiment un, un mot qui revient souvent quand on parle de la santé humaine, euh, c'est euh, phthalate. j'espère que je le prononce bien, euh, et notamment dans le domaine médical, notamment dans les, euh, dans les sondes qu'on qu met dans les estomacs ou, ou directement pour de, de l'intraveineuse. Et euh, voilà, il y, y a des articles très alarmants, euh, par exemple je peux vous lire là, c'est un titre d'une nouvelle ops de, de 2011, euh, les phthalates dans les objets en plastique du quotidien pourraient causer la mort de 100 000 Américains par an. Euh, Est-ce que vous avez des, des inquiétudes vous par rapport à ces perturbateurs endocriniens qu'on trouve dans les plastiques du quotidien
1: Alors en fait, les phthalates ne se retrouvent pas dans tous les plastiques. C'est ce sont des, des, des substances qu'on utilise surtout pour euh, assouplir, enfin plastifier. Ouais c'est un petit faux d'ailleurs euh, certains euh, plastiques qui sont un peu trop rigides on en retrouve surtout dans, dans le PVC en fait euh, donc c'est un composé ce sont des composés parce qu'il y a une grande famille hein, mm. euh, qui ont été très très utilisés euh, il y a quelques années qui le sont encore dans, 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 dans certaines activités euh, il faut quand même savoir une chose c'est qu'ils sont très réglementés aujourd'hui c'est-à-dire qu'il y a une interdiction en Europe sur l'utilisation d'une grande partie de ces de ces là euh, ensuite alors, personnellement, après c'est un avis personnel là-dessus, je n'ai pas forcément d'inquiétude sur l'utilisation de ces phtalates. Ce qui m'inquiète, c'est la manière dont on utilise certains plastiques en dehors du cadre dans lequel ils doivent être utilisés. C'est-à-dire que quand vous utilisez certaines substances pour fabriquer un, un plastique, c'est pour un usage. Si vous détournez cet usage-là, euh, vous avez potentiellement des risques. C'est comme si, par exemple, si vous prenez un plastique qui n'est pas du tout alimentaire et que vous l'utilisez pour faire chauffer quelque chose, euh, ouais. potentiellement, vous avez un, un risque de voir diffuser des éléments. Alors, on, est, on reste quand même dans des quantités qui sont très, très faibles, hein. ouais. mais c'est plutôt le cumul qui, potentiellement, peut, peut, peut être problématique, qu'on est sur un perturbateur endocrinien, et donc, clairement, c'est vraiment l'exposition euh, cumulée qui peut être euh, problématique.
0: Donc, c'est stalades sur, euh, sur les sondes qu'on met, euh, qu met un peu dans, dans, dans les nourrissons prématurés à l'hôpital, pour les nourrir, puisqu'ils ne peuvent pas déglutir par, par eux-mêmes est-ce que vous avez des, des inquiétudes Est-ce que vous avez lu des, 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 des études un petit peu euh, convaincantes sur, sur les potentiels dangers
1: Des phtalates Alors, il faut savoir que ce n'est pas du systématique, hein, c'est-à-dire qu'on ne l'utilise pas systématiquement pour plastifier le PVC. Euh, on, il y a d'autres plastifiants qui sont, qui sont possibles. Personnellement, je n'ai pas lu d'article alarmant sur le sujet.
0: Donc, ce n'est pas sur toutes les sondes, c'est juste sur euh, certaines, c'est ça
1: alors pour être honnête avec vous, non, je n'ai pas lu de, de choses inquiétantes là-dessus. Euh, il faut quand même savoir une chose c'est que quand on, on fabrique euh, des, des produits qui sont à destination des enfants ou des nourrissons, mm. ça passe un certain nombre de, de tests avant, quand même. Hein. Pas, ouais. On n'est pas dans euh, l'usage de n'importe quel autre objet du quotidien. Quoi, hein. mm. euh, mais clairement, non, je n'ai pas, pas eu d'alerte spécifique sur ce sujet-là. D'accord. Alors, juste un point euh, les phtalates. Euh, ils doivent diffuser. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, ils, ils sont au milieu de la, de, du polymère, donc ce sont des petites molécules, hein, euh, pour qu'ils puissent sortir il leur faut un certain temps. Donc, vous pouvez en avoir euh, pendant un usage prolongé, hein, j'ai bien dit prolongé, qui peuvent euh, sortir du, du plastique et se retrouver dans l'environnement qui est autour, donc euh, dans ce cas-là, ça pourrait être euh, un corps ou, ou autre, mmh. euh, mais vous n'aurez pas tous les phtalates qui vont sortir d'un coup. Hein. Ça, peut, mmh. ça met des années avant, de, de diffuser, avant que l'ensemble de ces, de ces substances diffuse. Mmh. Donc, ça ne prend pas quelques jours.
0: Et ça s'évacue euh, rapidement aussi, c'est ce que vous disiez. Je veux dire, ça, ça ne reste pas dans le corps. Donc je veux dire, euh...
1: Alors, ça, c'est une substance. Donc, potentiellement, une substance, ça peut pénétrer les, 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 les barrières biologiques. Et okay. potentiellement, si, ça peut s'accumuler. Ce qui ne peut pas s'accumuler, ce sont les microplastiques qui ouais. sont solides et qui sont de taille microscopique parce qu'ils ne peuvent pas passer la barrière, la barrière, les barrières naturelles
0: biologiques. Donc on a, parlé des, on a parlé de la biomasse, on a parlé, de, enfin on a parlé surtout des, des animaux marins, on a parlé de nous, il nous reste à parler du climat. Selon la journaliste Dorothée Moisan qui a écrit un livre qui s'appelle les, les Plastiqueurs, dans ce livre elle relaie les, les chiffres de l'ONG Ciel qui parle de l'impact euh, en termes de gaz à effet de serre du plastique sur euh, toute, la, toute la durée de vie, donc extraction, production, transport, fabrication et gestion de la fin de vie. Euh, selon cette ONG et selon cette autrice, l'industrie du plastique émettrait en gaz à effet de serre équivalent euh, l'équivalent de 189 centrales à charbon en 2019. Euh, Est-ce que euh, vous, la production du plastique et de, voilà, toute sa durée de vie vous pensez que ça a un impact euh, substantiel par rapport au, au service que évidemment, le plastique rend euh, sur le climat
1: Alors, euh, ce que je pense euh, clairement, c'est qu'il n'y a aucune activité qui sera neutre en carbone. Dès que vous utilisez, des que vous fabriquez quelque chose, vous, vous, émettez, euh, vous avez un impact. Voilà, mmh. ça c'est le premier point. Euh, ce que j'aime bien aussi euh, considérer, c'est l'ensemble du cycle de vie d'un matériau du cycle de vie ça implique aussi ce qu'il apporte euh, justement et, et là c'est là où on a un problème c'est à dire que les, les chiffres sont ce qu'ils sont clairement quand vous produisez du plastique vous êtes sur une production d'une matière qui est organique carbone oxygène hydrogène si vous si, quand, quand vous allez le produire quand vous allez l'utiliser et quand, à la fin en fin de vie si vous brûlez vous allez créer du co2 c'est clair quand il se dégrade, il crée du CO2. Euh, maintenant, il faut voir ce que ça impliquerait de ne plus l'avoir. Et là, je pense qu'on aurait quelques surprises. Euh, mmh. Parce que, je vous donne l'exemple du verre, si on remplaçait euh, nos emballages en plastique jetable par du verre, même réutilisable, euh, vous augmenteriez considérablement l'impact de votre activité et de votre consommation. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la construction, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si vous enlevez votre protection en plastique, vous devez utiliser plus de béton. Et donc, là encore, vous augmentez considérablement l'impact de votre construction. Donc, il faut regarder, bien sûr, les impacts réels sur l'ensemble du cycle de vie du matériau et du produit, mais il faut aussi regarder ce que ça évite comme impact. Mmh. Et, et là, je trouve quand même qu'on a un gros, gros manque. Ouais. Euh, généralement, les analyses de cycle de vie, on les fait en, en comparatif d'une solution par rapport à une autre. Là, on fait une, une comptabilisation, si vous voulez, de, 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 du CO2. Alors, c'est nécessaire, hein, bien sûr, hein, parce que ça permet aussi de déterminer euh, les, les, les axes de progrès et d'amélioration, notamment en termes de fabrication. Il faut probablement en fabriquer moins, ça c'est clair. Euh, comme n'importe quel autre matériau, je dirais, parce qu'il faut quand même qu'on commence à penser aux économies de, de matière, de matières premières. Et il faut aussi que la fin de vie, ce ne soit pas nécessairement de la valorisation énergétique ou, euh, ou bien qu'il se retrouve dans la nature ou dans des, euh, dans des décharges. Il faut que ce soit du recyclage, clairement. Mmh. Il faut augmenter la durée d'utilisation euh, de ces produits-là pour justement en diminuer l'impact.
0: C'est une transition euh, parfaite. Euh, ça fait quelques années, euh, quelques dizaines d'années même, qu'on qu s'est vertu à trier nos déchets en France. Euh, comme on vient de le voir, la grande majorité des problèmes liés au plastique vient du fait que la fin de vie de ces déchets plastiques est soit pas gérée du tout, soit euh, plus ou moins bien, bien gérée. Et euh, depuis quelques années, voilà, depuis récemment maintenant, il y a un certain désenchantement qui règne autour euh, du recyclage et euh, notamment sur les... chez les personnes qui ont une sensibilité, euh, une conscience écologique. Euh, on a vu euh, des caches d'investigation, des envoyés spéciaux, il y a eu pas mal de bouquins euh, qui, sont, euh, qui sont sortis, donc je voudrais qu'on qu fasse un petit peu le, 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 un, un, état, un état des lieux sur, sur le recyclage euh, en France, mais commençons euh, un peu à l'échelle macro, donc... Depuis 1950, il y a à peu près 9 milliards de, de tonnes de plastique qui, sont, euh, qui, ont, qui ont été produits. Euh, 79% ont été mis en décharge, 79% en temps pour moi ont été mis en décharge, euh, ou alors directement jetés dans l'environnement, et seulement, euh, seulement 9% recyclés, et le reste, pour les 12%, c'est de l'incinération. Est-ce euh, que vous pouvez nous, nous dire un petit peu euh, quel est l'état aujourd'hui en France Parce qu'on se doute bien que depuis 1950, quand même, on a dû s'améliorer sur ces chiffres. Euh, quelle, est, euh, quelle, est, euh, quelle est la répartition de la fin de vie des, des déchets plastiques en France
1: J'ai vu passer énormément de chiffres erronés sur, euh, sur le devenir des déchets euh, plastiques dans le monde et, et en France. Hein. Donc, on, on va faire le bilan. Hein. Euh, alors, dans le monde actuellement, alors, on a un petit peu évolué quand même. Hein. On est à 13% de plastique recyclé. Euh, on a réduit considérablement les, les, les quantités de déchets qui sont, euh, sont envoyés en décharge.
0: Par exemple hein, en 2021, on enfin, dire en 2021, on était à 13. Ouais. Parce que moi, le chiffre 9, c'était sur l'ensemble.
1: Tout ouais. à fait. On commence à recycler à partir des années 90. Donc, tout ce qui s'est passé avant, euh, autant dire que c'est que passé euh, soit en valorisation énergétique, euh, mmh. soit directement en décharge. Et généralement, c'était en décharge. Voilà. On a très, très peu recyclé avant. Mmh. Euh, donc, en Europe, on en est à 3... 33% des plastiques qui sont recyclés. C'est moyenne européenne. Hein mmh. En France, on en est à 28% de plastiques recyclés. Alors, pourquoi est-ce qu'on a uniquement 28% des plastiques qui sont recyclés Alors, Il y a plusieurs raisons. Euh, il faut quand même savoir une chose, c'est que les plastiques pris seuls, généralement, ils sont recyclables. Ce qui les rend non recyclables, c'est le fait de ne pas avoir de filière de recyclage. C'est le premier point, le plus important. Ah. Vient ensuite la présence d'autres matériaux dans le produit recyclé. Par exemple, si on a plusieurs plastiques euh, qui sont mis ensemble pour fabriquer un emballage, on va avoir du mal à les séparer et donc à les recycler. Mmh. Euh, et il y a aussi la composition du plastique. Si par exemple, vous avez une charge, vous avez beaucoup de noir de carbone dans, dans, dans votre emballage, vous, vous mettez recyclé avec euh, des, en, des emballages qui n'en ont pas, ça peut, euh, euh, ça peut avoir des conséquences sur le recyclage de l'ensemble de, de, de ces matériaux-là. Et donc, euh, en France, le recyclage monte en puissance depuis quelques années. Alors, c'est très, très récent, hein avant cela, on ne recyclait que les bouteilles et les flacons, alors que les autres types de produits pouvaient être recyclés, comme par exemple les films. On ne faisait pas parce qu'économiquement, ce n'était pas forcément avantageux. Euh, donc, les produits en plastique qui sont recyclés euh, permettent de, 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 vraiment de réduire l'impact environnemental du produit. C'est-à-dire qu'on a environ 70% de réduction de l'impact euh, CO2 sur la fabrication d'un nouveau produit. Alors, ça, 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 ça ne règle pas le problème de, 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 de fin de vie. Hein. Euh, mais, euh, le, le, si vous voulez, le, le, la problématique, en fait, c'est qu'on pense que le recyclage, c'est la solution euh, qui va permettre euh, de, euh, euh, comment dire, de régler la problématique des déchets en France. En fait, c'est une solution parmi d'autres. Euh, vous avez la, la règle des 3 R, donc de réduire, réutiliser, recycler. Et, et donc il faut d'abord réduire il faut réutiliser quand on peut mmh. et, en fait, et enfin quand on a du jetable il faut pouvoir recycler et pour pouvoir recycler il faut pouvoir euh, euh, comment dire euh, créer des emballages qui soient recyclables dans le pays dans lequel ils sont commercialisés un produit qui va être commercialisé en France par exemple une, un film plastique commercialisé en France va pouvoir être recyclé mais s'il est commercialisé dans un pays euh, en Afrique, par exemple, ou en Asie, s'il n'y a pas de filière, il ne pourra pas être recyclé. Ouais. Il faut aussi avoir ça en tête. Donc, euh, ouais. euh, on... C'est cette problématique-là aussi euh, euh, sur laquelle on, 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 on se place. Et puis, il y a une autre problématique, c'est cette volonté absolue de vouloir recycler en boucle fermée. Alors, la boucle fermée, ça signifie que vous allez recycler la matière pour... et cette matière sera utilisée pour fabriquer un produit qui serait complètement identique. Par exemple, je recycle ma bouteille d'eau, une bouteille en plastique, euh, pour en faire une autre bouteille. Voilà. Alors, il existe un autre type de, de recyclage, c'est le recyclage en boucle ouverte. C'est-à-dire que je recycle ma bouteille et j'en fais des fibres textiles. Donc, a priori, quelque chose d'un peu plus durable quand même. Hein. Dans les deux cas, on recycle la matière. Mais ce qu'on a tendance à, à faire actuellement, c'est de se focaliser sur le recyclage en boucle fermée, parce que c'est un recyclage qui est mieux perçu, euh, notamment par les ONG.
0: Euh, je voulais dire que ce ne soit pas du downcycling, c'est ça
1: Voilà, ce tout à fait. C'est-à-dire ouais. qu'actuellement, il y a une tendance qui consiste à recycler non pas la matière, mais le produit. Et on appelle ouais. ça l'upcycling ou le surcyclage. En gros, on, on fait du beau et de l'utile avec du vieux. C'est un peu comme ça qu'on qu le définit. Par exemple, on peut utiliser des bouteilles on les découpe pour en faire des pots de fleurs ou des chaussures pour en faire des pots de fleurs, etc., mmh. etc. Donc c'est un concept, hein. c'est un concept qui ne peut pas être industrialisé. Ça a un peu du, du comme du, du do it yourself. C'est un concept, euh, euh, si vous voulez, qui, euh, qui, qui permet euh, aux, aux personnes qui, qui le souhaitent de créer de nouveaux objets à partir de produits, euh, ouais, produits C'est marginal. C'est très, très marginal. Par contre, c'est très très à la mode. Et donc, à l'opposé du concept d'upcycling, vous avez le downcycling, qui est le décyclage, et c'est le terme qui est utilisé pour le recyclage en ouverte dont je vous parlais tout à l'heure. Mmh. Donc, il est considéré par certains que quand on recycle une bouteille en plastique pour en faire une fibre textile, on dévalue la matière. C'est-à-dire qu'on détourne euh, l'usage de la matière pour en faire autre chose, euh, et, et du coup, c'est beaucoup moins bien et c'est quelque chose de très négatif en fait. Mmh. Euh, et donc, il n'y a pas d'argument technique à ça, c'est purement subjectif. Hein.
0: Mais le, moi, si je peux me faire, enfin, là, si je peux aller dans, dans leur sens, c'est que je me dis, ben, ok, mais on va faire quoi après, euh, après le textile on va, on va recycler les, les habits en, je sais pas, moi, en isolation et après on, on recycle quoi quoi Enfin, il y a un moment donné où il n'y aura plus de débouchés, quoi. La qualité, c'est tellement perdu, non
1: Alors, ce qui est fait généralement. Euh, alors, le, le nombre de recyclage pour l'emballage est très limité on est entre 4 et 5 recyclages maximum de la matière quand vous passez à du, à du textile vous pouvez en faire beaucoup plus notamment si vous le mélangez si vous faites 50% de recyclés que vous mélangez ça avec 50% de matière qui est dite vierge non recyclée mmh. euh, vous pouvez tourner comme ça euh, je ne dis pas à l'infini mais pratiquement en fait parce qu'à chaque fois vous, 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 vous réutilisez une matière euh, vierge vous la complétez en fait donc euh, si vous voulez tourner absolument avec du 100% recyclé, ce qui n'est euh, clairement pas une bonne idée, quel que soit le matériau, pas uniquement dans le cas du plastique, à un moment donné, vous allez être complètement limité, oui. En effet, techniquement, il va y avoir un problème. C'est-à-dire qu'à la fin, vous allez devoir prendre votre matériau et le mettre, euh, le valoriser énergétiquement, parce que vous ne pourrez en faire que ça. L'incinérer. Euh, mais si vous arrivez à le mélanger avec euh, une taux de, de vierge, matière vierge suffisante, vous pouvez tourner comme ça, pratiquement à l'infini. Hein. C'est oui, ça qui est oui. un peu difficile à comprendre, c'est que généralement on me dit euh, le plastique recyclé, il se recycle avec une, fin, sur un, un nombre de cycles limité. Tout à fait, comme le papier, parce que le papier c'est de la cellulose, matière non. organique, et ça se recycle avec le no un nombre, de fois, enfin euh, avec le même nombre de, de, de cycles que le plastique. Hum. entre 4 et 5 fois maximum. Mais pourquoi est-ce qu'on arrive systématiquement à faire du nouveau papier à partir de recyclé Parce qu'on le met à l'ange avec du, du, du papier vierge, enfin avec de la cellulose vierge. C'est exactement la même chose avec du plastique.
0: Oui, ce qui est plus inquiétant côté plastique, c'est que le papier bon, il, il, il vient des arbres qui, qui vont pousser euh, le plastique, à un moment donné on ne pourra plus en rajouter, si c'est une matière fossile par définition.
1: C'est-à-dire en termes de ressources vous voulez dire
0: Oui, en termes de ressources.
1: Bah, C'est-à-dire que les arbres, c'est renouvelable, mais jusqu'à une certaine limite. On a la même problématique. C'est-à-dire qu'à euh, un moment donné, si vous voulez... Alors là, là, par exemple, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on est en train de substituer la plupart des emballages plastiques avec du papier ou du carton. Donc, on élargit considérablement l'usage du papier et du carton. Si tout le monde fait ça dans le monde, à un moment donné, on va avoir un gros problème de ressources. C'est-à-dire que les ressources renouvelables sont renouvelables. Euh, tant qu'on en a une utilisation responsable. Ah. À partir du moment où ça ne plus responsable, on risque de ne plus avoir accès à cette ressource-là. Donc, il faut quand même qu'on soit très, très vigilant par rapport à ça. Dans le cas du plastique, c'est la même chose. Quelles que soient les ressources, de toute manière, il faut faire très attention à l'usage et à la réduction des usages qui ne sont pas nécessaires. Alors Après, il y a un débat sur le nécessaire, non nécessaire, hein, mais clairement, sur la partie jetable qui est quand même 40% hein, du, du plastique, hein, la production de plastique aujourd'hui, on peut très, très largement réduire, clairement. Oui,
0: oui moi je ne parlais pas vraiment de substituer le, le plastique par du, par du papier, je pensais juste à cette, euh, voilà, ce, cette limite planétaire qu'on vient de dépasser, euh, ce serait euh, un peu moins anxiogène si on savait qu'on ne remettrait pas dans la boucle, d'où l'intérêt, je pense, des ONG pour le recyclage fermé. j'ai essayé d'expliquer un petit peu cette, euh, ce point de vue, quoi de savoir qu'on doit toujours en rajouter. On, peut, on, on se dit que même si on améliore le recyclage, et si à chaque fois on en rajoute, il y a toujours une partie qui va se retrouver, alors pas, pas vraiment en France, mais dans le monde, dans, dans l'environnement.
1: Alors non, ce n'est pas tout à fait comme ça. C'est pour ça, que je pense, qu'il y a une mécompréhension sur ce sujet-là. C'est-à-dire que quand vous êtes en boucle fermée, vous avez un nombre de cycles qui est limité, 4 ou 5. Et vous restez sur une utilisation de courte durée. Vous avez beaucoup plus de risques de retrouver euh, votre bouteille dans l'environnement, en fait. Ça reste un jetable. Donc, en fonction de la personne qui va utiliser ce, le jetable, à un moment donné, potentiellement, ça peut se retrouver dans la nature. Ouais. Par contre, si vous l'utilisez sous forme de fibre ensuite, l'usage est beaucoup plus durable. Ouais. En fait, vous êtes sur une utilisation plus longue durée. Et euh, je, vois man, je, enfin, je vois moins de gens, en tout cas.
0: Je leur couverture.
1: <rire> voilà, jeter leur couverture. Même s'il y a quand même un problème de pollution hein, euh, des textiles, euh, ouais. de la mode notamment, euh, C'est quand même moins euh, facile, je dirais, et moins courant de, de jeter son pull dans la nature. Enfin, donc, on n'est pas du tout sur le même type d'usage. Mmh. En fait. euh, et puis, imaginons, vous recyclez votre bouteille, vous rajoutez du vierge ponctuellement hein, euh, pour en faire quelque chose de plus durable, un produit plus durable. Euh, ça ne sera pas pour rien, en fait. Vous allez fabriquer un objet sur lequel vous allez économiser 50% de la matière, puisque 50%, ça sera du recycler, hein, euh, et donc réduire considérablement son impact et l'usage de matières premières. Il faut, faut aussi le voir de cette manière-là. Alors, il y a des côtés négatifs, mais il y a aussi des côtés positifs. Il faut faire le bilan de tout ça et déterminer ce qui est le plus favorable en termes d'impact, d'usage et euh, aussi d'économie, finalement, de matières premières. Voilà. Et personnellement, je préfère... Un recyclage euh, pour fabriquer quelque chose de durable qu'un recyclage qui permet de repartir dans une boucle euh, jetable.
0: Hmm. Euh, je reviens sur nos 28% de recyclables en France. Euh, certains pays dont des voisins très très proches, comme l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie, l'Espagne, sont même je crois l'Angleterre, le, 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 sont à 50%. Euh, donc je voudrais un petit peu qu'on... On, essaie de, de, on, a, on a commencé à y répondre, mais je voudrais où, à quel niveau se situe en fait cette déperdition euh, en sachant que voilà, 100% recyclé, euh, ça paraît difficile, mais bon, on, peut, on peut en parler aussi. Euh, y a, je voudrais un petit peu qu'on pointe du doigt voilà, le, le, le responsable. Euh, Est-ce que c'est la marque euh, qui fait des produits avec des emballages qui sont euh, moyennement recyclables parce qu'il y, y a beaucoup d'additifs, il y a beaucoup de multicouches euh, ou alors carrément qui ne sont pas recyclables du tout. Est-ce que c'est les, les consommateurs qui se trompent de poubelle On ne va pas se voler la face. Il euh, n'y a pas que les entreprises. Il euh, y, y a aussi euh, un manque de... Juste de, 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 de bon sens ou de, de connaissance, de savoir si on... parfois les, les argumentations changent aussi. Hein. Il faut, faut voir qu'il y a des choses qui n'étaient pas recyclables il y a quelques années qui le sont maintenant, etc. Est-ce que c'est à cause des, euh, des, des organismes de tri euh, comme Citeo, par exemple, l'éco-organisme qui a un quasi-monopole en France, est-ce que c'est euh, les recycleurs euh, en fait, qui peinent à rentabiliser ce qu'on leur envoie euh, Ou alors, est-ce que c'est parce qu'il n'y a juste pas assez de filières, il y a tellement de types de plastiques différents que ça nécessiterait un nombre de filières euh, voilà, qui, qui ne suit pas, tout simplement Est-ce que c'est l'État aussi qui m'est passé la main à la patte hein, Parce que dans les différents acteurs que je viens de citer sont quasiment tous privés. Euh, voilà, Je voudrais un peu avoir votre ressenti là-dessus.
1: Alors, on va prendre le cas de l'Allemagne, parce que je pense que c'est plus euh, euh, celui qui donne le plus d'informations sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Euh, alors, il y a plusieurs aspects. On va commencer par l'aspect industriel. Alors, clairement, si un, un produit n'est pas éco-conçu, il va avoir du mal à être euh, recyclé. Éco-conçu, ça veut dire, entre autres, hein, euh, qu'il doit pouvoir être recyclé dans les filières existantes dans le pays. Voilà, ça, c'est le premier point. Ensuite, vous avez le consommateur. L'Allemagne, euh, en Allemagne, si vous voulez, le consommateur est habitué à recycler. Et, ah. et pour lui, enfin, pour les Allemands, recycler, c'est une bonne action. Généralement, dans les pays du Nord, c'est comme ça. Hein. C'est-à-dire que quand vous recyclez, oui. vous faites une bonne, une bonne action, vous faites quelque chose de, de positif pour l'environnement.
0: Oui, mais par exemple, si je peux euh, voilà, apporter mon, mon vécu, euh, moi qui ai vécu là-bas, je crois qu'il y a quatre poubelles sur chaque euh, quai de gare. Euh, toutes les bouteilles qu'on achète que ce soit en plastique ou en verre euh, on paye euh, 8 centimes à peu près pour les bouteilles plastiques et 25 centimes quelque chose comme ça pour les bouteilles en verre qu'on nous restitue euh, une fois qu'on ramène en fait les, les, les fameuses bouteilles euh, voilà il y a des choses qui sont en place où c'est beaucoup plus développé
1: oui alors c'était le troisième point c'était la politique de gestion des déchets de manière générale c'est à dire que en fait vous allez en France, vous n'avez pas euh, trois poubelles dans la gare. Hein. Ça, ça c'est clair. Il y a un manque, finalement, de, de, euh, de, de prise en compte, justement, de cette nécessité de, de trier ces déchets en dehors du domicile. Euh, donc, c'est assez compliqué, finalement. Bon, bon, pareil, hein, je suis allée en Allemagne et dans d'autres pays, même en Espagne, en hein, bord de mer, vous avez quatre poubelles différentes. Et, et, et donc, vous pouvez trier très, très facilement vos déchets. En France, ce n'est pas le cas partout, loin de là. Et, euh, et quand on a envie de trier, il faut ramener ses déchets euh, chez soi. On ne peut ouais. pas faire autrement. Il n'y a pas de possibilité de, de tri de ses déchets euh, à l'extérieur en fonction des, euh, des, des endroits où vous vous trouvez. Donc ça, c'est un premier problème. Euh, le deuxième problème, c'est qu'on a développé nos filières très très tardivement. C'est-à-dire que contrairement à l'Allemagne, par exemple, euh, nous, on a développé bouteilles, flacon, et puis ça s'arrête là. Tout le reste, ce n'était pas du tout recyclé. Il y a aussi le fait, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on se focalise sur le recyclage en boucle fermée. Les Allemands, ils sont plutôt en boucle ouverte. Boucle ouverte pardon. Donc, euh, il y a des possibilités d'utilisation de recycler qui sont beaucoup plus larges aussi. Mmh. Euh, et beaucoup plus faciles. C'est moins facile de recycler en, en boucle fermée.
0: Comme vous dites, c'est moins facile de recycler en boucle fermée. C'est-à-dire que pour les filières, elles doivent être beaucoup plus. Euh, elles, doivent, elles peuvent récolter que des déchets bien spécifiques ou.
1: C'est ça. Et, et en fait, elles peuvent rejeter euh, certains lots parce qu'ils ne correspondent pas euh, aux critères euh, nécessaires pour ça. C'est-à-dire que quand vous recyclez, euh, en fait, vous, vous avez des, 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 des grades euh, de matière avec des, une quantité de on va dire des polluants. Ce n'est pas vraiment des polluants, mais par exemple une quantité de papier, une quantité de colle, une quantité d'autres types de, de plastique qui seraient potentiellement modifiés. Et, en fonction, euh, enfin, ajoutez, pardon. Et donc, en fonction de ces critères très précis, vous pouvez, vous pouvez ou pas l'utiliser dans telle ou telle application. Dans l'alimentaire, c'est très, très réglementé. Donc, vous ne pouvez pas utiliser tout ce que vous voulez. Il faut vraiment faire un tri. Euh, le tri doit être beaucoup plus... Euh, euh, comment dire, euh, il doit être beaucoup plus important. Il doit concerner des, des, des matières euh, qui ont une certaine composition. Donc c'est beaucoup plus complexe, en fait, voilà. ouais. par rapport à d'autres activités. Quand je dis boucle, boucle fermée, c'est de l'alimentaire à l'alimentaire. Si on était dans d'autres secteurs, ce serait plus simple. Mais l'alimentaire, spécifiquement, euh, a des, des, des critères, euh, c'est normal, hein, euh, qui sont très très élevés.
0: Mm. Si bien que c'est quasiment que du plastique neuf, entre guillemets, à part pour les bouteilles d'eau, c'est ça
1: Oui, alors pour les bouteilles d'eau, on peut utiliser de, enfin, du recyclé hein, aussi. Ouais. Euh, mais il faut quand même une, une, une certaine qualité de recyclé. Sinon, on ne peut pas fabriquer la bouteille. La, la bouteille, elle est fabriquée en, en plusieurs étapes thermiques. Donc le plastique, est sollicité quand même hein, thermiquement. Donc pour pas que ça se dégrade et pour pas que la bouteille soit jaune quand on, l quand on va l'acheter... Euh, même si ça n'a pas de conséquences particulières, hein, le fait que ce soit jaune sur, sur la santé. Mais, mais clairement, le, le consommateur ne va pas l'acheter. Hein. Donc pour ne pas que ce soit jaune, euh, on est obligé de, 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 de bien sélectionner les, les, les matières qui vont être utilisées pour la fabrication de ces bouteilles, même recyclées. Donc c'est pour ça que si vous voulez, le fait aussi de se focaliser sur 100% recyclé, c'est un non-sens absolu, hein. mais absolu. Ça, ça, ça freine également énormément l'utilisation de recyclés et le recyclage de manière générale. Euh, donc l'Allemagne n'a ne, ne, pas toutes ces contraintes-là, en fait. Ils sont plutôt pragmatiques, je dirais. Et ils le sont depuis longtemps. Ouais. Euh, ils ont vraiment une politique qui est, euh, euh, qui est cohérente, si vous voulez, avec euh, le type de déchets qu'ils ont. Euh, donc c'est... Euh, je pense que c'est la principale différence. Et puis il y a aussi la consigne. La consigne, ça permet quand même de réduire considérablement les quantités de, de, de déchets. Donc, tout ce qui est bouteilles d'eau, euh, de soda, bah, ça passe en consigne. Alors, on a du mal en France à, à faire en sorte que la consigne euh, soit appliquée, non pas parce que le consommateur n'en veut pas, mais parce que les industriels n'en veulent pas. C'est quand même assez, euh, assez particulier. Hein. Euh, C'est-à-dire que la consigne permettrait de réutiliser des bouteilles en verre ou des bouteilles en plastique, hein, parce qu'en Allemagne, il y a aussi des bouteilles en plastique euh, en consigne. Alors, de 50 à 25 fois. Donc, vous multipliez ça par le nombre de personnes et le nombre de, 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 euh, de bouteilles en plastique jetables que vous évitez, c'est quand même assez considérable. Donc, euh, c'est assez incompréhensible, en fait, le, le fait de ne pas aller vers la consigne aujourd'hui, euh, sachant que euh, ces aspects-là, donc justement le fait d'économiser de la matière, de réduire les quantités de plastique qu'on utilise tous les jours, c'est censé être l'une des priorités quand même, priorité ouais. environnementale. Et ça, pour le coup, c'est vraiment incompréhensible.
0: Donc 100% de plastique recyclé dans les produits qu'on achète, on vient de le voir, c'est impossible. Mais est-ce que c'est possible de recycler 100% de notre plastique C'est une ambition de la France, je crois, en 2025.
1: C'est pas impossible de retrouver 100 de, des bouteilles avec 100% de recyclés. C'est possible, mais c'est un non-sens parce qu'on va être très, très limité en nombre de, de cycles de, de okay. recyclage. Est-ce que c'est possible de recycler 100% de notre plastique Alors, euh, si vous voulez, il faut, faut mettre ça en relation avec une autre euh, mesure euh, qui, qui, qui est en parallèle de ça. L'ambition, c'est aussi de, de, de ne plus avoir aucun euh, plastique jetable d'ici 2040. Donc, à un moment donné, on va y arriver puisqu'il n'y aura plus de plastique. Mais, euh, mais euh, là-dessus, si vous voulez, la problématique qu'on a, parce que ces deux mesures, il faut les mettre en parallèle. Hein. Euh, on pourrait recycler 100% de notre plastique à condition que les industriels se mettent d'accord sur la composition des plastiques qu'ils utilisent et sur des règles euh, de, 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 de conception de leurs emballages. S'ils arrivent à se mettre d'accord là-dessus, on va y arriver. Hein. Ce n'est pas gagné encore, hein, mais voilà, ça, ça, ça peut être un axe. Là où je m'inquiète, personnellement, c'est que si on met ça en parallèle de l'interdiction du plastique en 2040, je ne vois pas comment euh, on pourra avoir une volonté, côté industrie euh, notamment, de développer des filières de recyclage pour certains plastiques qui ne sont pas recyclés aujourd'hui, comme par exemple les pots de yaourt. C'est-à-dire que les pots de yaourt aujourd'hui ne sont pas recyclés, en tout cas pas pour fabriquer des, de nouveaux pots de yaourt. Euh, on pourrait avoir potentiellement une filière Sauf que si on vous dit que dans 20 ans, vous, vous, votre filière, bah, elle sera morte, vous n'allez peut-être pas l'ouvrir la, la, aujourd'hui. Enfin, vous n'allez pas la développer. Mmh. C'est quand même un, un, un paramètre qui est très important et qui peut euh, brider, je dirais, l'évolution euh, du taux de recyclage euh, en France. Donc, on a les deux en parallèle. C'est quand même, euh, Je trouve que ce n'est pas évident quand même. Hein. Euh, d'avoir à la fois d'un côté le fait de devoir réglementer ou en tout cas normaliser, standardiser euh, la conception des emballages. donc C'est ce qu'on demande aux industriels et il faut qu'ils le fassent, hein, c'est important. Et d'un autre côté, euh, bah, interdire tous les plastiques d'ici 2040 Tous les plastiques jetables, hein, bien sûr. bon On pourrait se dire que c'est une bonne chose de les interdire. Euh, là je pense que ça va dépendre de, du type de produit parce que ça va demander quand même une adaptation du consommateur euh, mais, mais, mais clairement on ne pourra pas faire les deux en même temps et on va avoir quelques problèmes
0: oui non c'est pas possible d'investir dans une usine pour 20 ans quoi c'est ça euh, mais interdire tous les plastiques jetables d'ici 2040 c'est à dire qu'en 2040 je vais dans mon je vais dans mon, euh, dans mon rayon euh, produits laitiers et j'ai plus que des pots de yaourt en verre
1: c'est ça ou en papier, en carton, carton enduit. Alors attention, plus de plastique jetable, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de, de plastique à l'intérieur des, des pots de yaourt, ce genre de choses ou, ou, ou sous forme de vernis, ouais. euh, parce que ça va être compliqué de faire des pots de yaourt en carton sans qu'ils soient étanches, quoi. Ça, ça va être, euh... Mais par contre du verre, oui, oui, il y a des chances. Euh, moi, ce qui m'interpelle, c'est que du coup on va augmenter l'impact environnemental de la consommation, parce qu'un un, un pot de yaourt en verre jetable, il a un impact beaucoup plus important qu'un pot de yaourt en plastique. Euh, donc soit on le fait euh, sous forme de consigne, là encore, hein, ouais. on parle de consigne, et là il y a un intérêt, pour le coup, mais il faut que ce soit local, c'est-à-dire à moins de 50 km de votre lieu d'habitation, euh, ce qui demande quand même un développement euh, assez conséquent hein, sur tout le territoire. Euh, soit, euh, soit bah, on ne le fait pas et dans ce cas là on va avoir des impacts environnementaux qui vont être très très importants là où on a un souci actuellement dans la, dans la politique justement de gestion de cette, de cette problématique c'est que on se dit on a un problème avec un matériau bon bah on l'interdit sauf que ça a des conséquences derrière et, et je pense qu'on n'a pas assez euh, évalué ces conséquences là ce qu'on a euh, supposé c'est que le consommateur allait s'adapter. Sauf que le consommateur s'adapte lentement. Il faut lui donner le temps de s'adapter. Euh, les, les évolutions de consommation sont très, très lentes à, à, à venir. Et du coup, euh, si vous voulez, si du jour au lendemain, vous, vous enlevez certains emballages en plastique, ils vont être substitués par d'autres emballages jetables. Vous aurez toujours du jetable pendant un, un bon moment. Hein. Et dans certains cas, comme vous ne pourrez pas avoir d'autres emballages jetables, parce que le plastique n'est pas substituable à chaque fois, soit vous aurez des. Euh, des dérogations, potentiellement, ça vous n'aurez vous plus ce produit.
0: Ouais. Si je peux donner un exemple, peut-être c'est... Euh, par exemple, on a interdit les, les sachets en plastique dans les supermarchés, le consommateur met du temps à s'y adapter, et à chaque fois qu'il passe en caisse, il achète, euh, je ne sais pas moi, un tote bag, et au final, c'est pire que s'il avait pris des sacs en plastique à chaque fois. Quelque chose comme ça
1: Oui, tout à fait. Il y a aussi euh, les, les sacs en, en matériaux biosourcés pour les fruits et légumes, oui. qui, qui sont autorisés et qui sont jetables. Euh, donc euh, plutôt que de prendre euh, un filet avec lui ou, ou un sac euh, euh, dans son... avec lui euh, dans sa poche, euh, le consommateur il va voir qu'il y a des sacs euh, jetables bah, il ne va pas faire l'effort, hein. il va utiliser les sacs qui sont là, en tout cas pas tous et, et ces sacs-là quand ils se retrouvent dans la nature ils ont le même impact qu'un sac en polyéthylène c'est-à-dire qu'en fait ils ne vont pas se dégrader dans les, les premières semaines, hein. ils peuvent mettre des années à se dégrader euh, notamment s'ils se retrouvent dans l'eau de mer donc, ça, il, le sac va largement avoir le temps d'avoir euh, des conséquences sur la biodiversité. Donc, mmh. euh, je, il faut vraiment faire attention, c'est-à-dire que quand on, on modifie un matériau, ou euh, quand on modifie, euh, si vous voulez, euh, une, une, une manière de consommer, ça a des impacts. Voilà. Euh, et, et le consommateur n'est pas forcément préparé à ça. C'est un peu la problématique qu'on a aujourd'hui. Euh, donc, on va lui proposer des substituts. Des substituts, carton, papier ou autre, mais jetable. Ça reste du jetable pour ne pas modifier trop rapidement ses habitudes. Mmh. Et, et c'est là où je pense qu'on se trompe, en fait. Euh, parce que euh, on, on va probablement régler la question du plastique en lui-même, juste le plastique. On ne va pas forcément régler la question des déchets. Euh, on ne va pas forcément régler la question de la pollution. Euh, parce qu'on l'aura remplacé. Donc, on remplace une pollution par une autre. C'est en ça que c'est assez, assez compliqué. C'est-à-dire que euh, euh, l'impression que ça donne, si vous voulez, c'est que l'ensemble des impacts n'a pas forcément été évalué de la bonne manière, notamment en prenant en compte les aspects sociétaux qui sont liés euh, à l'usage euh, de ce jetable-là. Toutes ces habitudes de consommation que l'on a aujourd'hui, qui ne sont pas forcément bonnes, hein, je, sans jugement hein, là-dessus, mais, mais, mais qui sont en fait. Et Donc, si on veut faire évoluer ça, il faut prendre le temps de bien informer euh, le consommateur. Ça, c'est très, très important. Euh, et, et, et faire en sorte qu'il comprenne bien les enjeux qu'il y a derrière. Voilà. Si je n'utilise si plus, si plus un plastique jetable, j'utilise autre chose. Euh, par exemple, une consigne, bah, ça veut dire que je vais payer un petit peu plus cher, mais que je vais pouvoir la ramener. Et ça, ça va me permettre de réduire l'impact environnemental de ma consommation. Par exemple. Hein. Mmh. Et ça, je trouve qu'on ne, qu ne l'explique pas suffisamment.
0: Merci beaucoup, Kako Naïd Ali, d'être venu. Merci à vous. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. Si vous parlez du podcast, ne serait-ce qu'une personne, ça doublerait son audience, rendez-vous compte. Dans le prochain épisode, on parlera de géo-ingénierie, un autre sujet pas du tout clivant. Donc euh, abonnez-vous pour ne pas le rater si ça vous tente. Il ne me reste plus qu'à remercier Gilles Marteau pour la musique et vous, bien sûr, pour votre écoute. Portez-vous bien et à bientôt.